0: Всем привет, это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие.
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем различные стратегии, на которых можно зарабатывать деньги от недвижимости до криптовалюты. Приглашаем гостей-экспертов и делимся своим опытом, так как мы тоже с Димой практикуем некоторые из стратегий и, соответственно, рассказываем о том, непосредственно во что заходим.
0: И мне, со стороны, хочется напомнить, что у нас, помимо всего прочего, есть телеграм-канал, куда выкладываем мы полезную информацию и контакты наших гостей, ссылочки на какие-то полезные материалы, ну и все, с чем вы можете ознакомиться. И э, в целом отмечу, что если вам нравится то, что мы делаем, наша какая-то подача, да и в целом тематика инвестирования, то будем признательны, если вы поставите нам 5 звезд, лайк, подпишитесь, ну, в зависимости от платформы, на которой вы слушаете данный выпуск. Вам не сложно, нам приятно.
1: Ну что, Дим, э, спасибо, что ты рассказал все организационные моменты, и мне кажется, нам пора переходить к теме выпуска и э, рассказать о ней, потому что она довольно интересная, для многих.
0: Все так, и мы продолжаем погружаться в стратегии заработки на недвижимости, однако перед тем, как мы перейдем к основной части, Женя, у меня к тебе все-таки есть вопросик. Дело в том, что мы с тобой достаточно молодые, нам обоим до 30 лет, и мне хочется понять, при выборе инвестиционных стратегий, на что ты ориентируешься? На инструменты с денежным потоком или на инструменты, которые позволяют наращивать капитал?
1: Я бы сказала, что на два момента. Первое, я ориентируюсь на то, что сейчас я нахожусь на том этапе, когда у меня есть возможность активно пополнять свой капитал, максимально по возможности инвестировать, от получать дохода, ну uh-huh. и, соответственно, инструменты у меня в портфеле исключительно те, которые обеспечивают мне прирост капитала, поэтому, отвечая на твой вопрос, я сейчас рассматриваю те инструменты, которые не дают мне сейчас в моменте денежный поток, а которые нацелены на прирост капитала.
0: Uh-huh. Слушай, ну тогда, я думаю, сегодняшняя тема тебе действительно придется по душе, потому что сегодня мы будем знакомиться с темой недвижимости, которая как таки основана и в целом базируется на том, что твой будет прирастать. Потому что в предыдущем выпуске мы с тобой обсуждали тему недвижки, когда покупается квартира, делится на несколько студий и сдается в аренду. Это уже как раз стратегия денежного потока. Да? И у нее действительно есть такой, я бы сказал, антипод в виде стратегии, которая называется флиппинг. И здесь, наверное, я уже готов да, представить нашего гостя. А в гостях у нас сегодня Евгений Горб. Он занимается стратегией флиппинга и сегодня расскажет о ней немножечко более подробно.
2: Евгений, приветствую. Приветствую, Дмитрий. Приветствую, Евгения. Привет. Приветствую слушатели.
0: Да, у нас тут не зрители, у нас тут (ш) слушатели, да, да. А вообще, наверное, начнем с какой-то базы, да, могу просить буквально пару слов о себе рассказать, ну и, собственно, потом перейдем к тематике.
2: Пару слов о себе, значит, я флиппингом непосредственно занимаюсь плотно вот чуть более двух лет, До этого я вообще военнослужащий в отставке, и во время службы, ну, получается, начал заниматься недвижимостью так более-менее, как помощник своей супруги, более пяти лет. Но это у нас были такие... Че- такие ч- частично краткосрочные проекты. То есть, мы покупали там одну-две квартиры в год ну, максимум две квартиры в год, uh-huh. делали в них ремонт и перепродавали уже там с какой-то дельтой. И мы тогда еще не знали, что это там называется флиппингом. То есть, просто ну, в простонародье это называлось понятно, перекуп ну, Бар- Барыги, да? да, да, купил, сделал ремонт, да, губы приукрасил и продал. Вот. И в девятнадцатом году, получается, я ушел со службы, и уже вот плотно мы с супругой сначала мы сделали свое агентство недвижимости небольшое, потому что у нее была очень хорошая клиентская база, и приходило много заявок по рекомендациям. То есть в основном квартиры мы раньше покупали по рекомендациям. То есть ну, у людей там были квартиры в плохом состоянии, они их не могли там долго продать, выставляли их в продажу, Никто не покупал их из-за состояния. Приходили к нам, и мы эти квартиры уже покупали. Ну, естественно, мы торговались, там говорили, ага. какая нам цена интересна. Если эта цена была интересной для них, то мы эти квартиры покупали, дальше делали ремонт вот, и продавали уже непосредственно с ремонтом. И раньше мы, у нас уровень такой был, мы сделали ремонт по минимуму мебели. Но обычно мы там делали санузел под ключ ага. и ставили кухню. Сейчас, конечно, у нас уровень вырос. Вот, и запрос у покупателей растет, ну, и нам самим как бы хочется развиваться.
0: Какие-то более сложные задачи такие решать? Да, решают. да. То есть, таким образом, наверное, если фиксировать, да, то есть, что такое стратегия флиппинга, это когда мы покупаем а, ниже рынка, да, желательно, возможно, какой-то убитый объект и продаем выше рынка.
2: Ну, смотрите, не совсем... Флиппинг – это не обязательно покупка ниже рынка. А флиппинг – это покупка объекта недооцененного по каким-то либо параметрам. Ну, 90% недооцененных объектов – это в плохом состоянии. Так называемый бабушкин ремонт, убитые квартиры. И дальше ты должен создать добавленную стоимость на этом объекте. То есть ты можешь даже купить эту квартиру по рынку, грубо говоря, если у тебя классная локация, но квартира в таком состоянии, что там ну, никто, никто ее не хочет покупать, никто не хочет заморачиваться. Ты покупаешь квартиру, можешь даже купить ее по рынку и создаешь добавленную стоимость вот за счет классного эффектного ремонта современного и также меблировкой, так называемый хомстейджинг. То есть ты делаешь такой эффект Икея, когда потенциальный покупатель приходит в квартиру, у тебя уже вся мебель расставлена, там элементы декора, зеркала, картинки, как цветочки. такая да, да, да.
1: Заезжай живи, по сути, Да. Ну,
2: Вот у нас реально мы делаем квартиры формата по тапочке. То есть ты можешь с собой взять тапочки комнатные, зубную щетку, халатик, чемоданчик и все, и заходишь, живешь в квартиру. Мы полностью оборудуем квартиры для жизни. Поэтому если классная локация, есть потенциал в квартире, то можно даже брать по рыночной стоимости. Таких квартир дефицит, вот как мы продаем по Москве. Если реально зайти в ЦАН, посмотреть, таких квартир очень мало, которые с новым ремонтом, в котором еще никто не пожил. Ну и причем этот ремонт должен как бы соответствовать локации, соответствовать тенденциям там, угу. по дизайну интерьеру.
1: А можно мы пройдемся по процессу, с чего непосредственно начинается инвестиция в такую квартиру, да, то есть это анализ, либо сразу какой Сразу покупка, не думаете. возможно, сразу привлечение каких-то экспертов или еще чего-то, в общем, с чего начинается и с чего заканчиваются, какие есть риски в процессе. Смотрите,
2: вот у нас, допустим, работа строится так, здесь у нас идет разделение на три основные экспертности как бы самая важная экспертность это оценка, правильная оценка объекта, правильная оценка вообще, стоит ли заходить, какая какая будет маржа, вообще получится ли она положительная. В общем, оценка объекта, все юридические аспекты, юридические проверка юридических рисков при покупке квартиры, потому что не все квартиры, которые можно купить просто под себя там для жизни, не все квартиры подходят под флиппинг. Дальше идет у нас строительная, экспертность как бы строительная, ну, ремонт, дизайн интерьера. И третья, основная, это финансы. Понятно, если нет денег, если нет какого-то начального капитала, то не, не получится, Эти тебе вот эти две экспертности в принципе не нужны. И там уже как бы зависит от того, насколько насколько На какой масштаб вы рассчитываете? Мы начинали, я уже, как говорил, там с одной квартиры. Сейчас очень много частных флипперов, которые также работают там по одной квартире. Они они сделали одну-две квартиры. Дальше хотят как-то развиваться. Своего капитала, допустим, у них недостаточно, но они чувствуют, что у них есть строительные ресурсы. Они чувствуют, что у них экспертность хорошая, юридическая по недвижимости. И дальше уже начинается какое-то взаимодействие. Там Люди начинают привлекать инвесторов. Как правило, первые этапы – это... Как сетевой бизнес. Друзья, родственники, знакомые. Ну, да. 3F вот эти,
0: да. Да? Да. ну
2: Просто с ближним кругом легче наладить взаимодействие и легче обговорить вот эти партнерские отношения, условия, и они легче контролируются, как у тебя больше доверия к людям. Да, mm-hmm. Когда ты заводишь уже инвесторов, так скажем, не из ближнего круга, да, а из внешнего какого-то, там уже нужно подключать каких-то специалистов, там договор правильно составить. Вот. И ну, в целом как бы наладить вот эту работу.
1: А как вы э, рассчитываете, собственно говоря, экономику? То есть э, сколько, наверное, уходит на ремонт? Как рассчитать сумму, которую... Брать в кредит, например, да. И нужно
0: ли вообще брать кредит, или, может, надо да, за нужно заходить. ли
1: И вот как рассчитать все так, чтобы в итоге этот проект оказался прибыльным.
0: Ну, Женя прям накидывает вопросов
2: без Я понял, да. У нас три партнера-учредителя, грубо говоря, нашего производства флиппингов. У нас один из партнеров, IT-шник, любитель так скажем. У него еще есть помощник. Они сделали программу, которая... Парсит Сан, вот на такие квартиры, там множество параметров учитываются при поиске таких квартир. Плюс эта программа, она как бы сразу просчитывает финансовую модель проекта, Стоит ли туда заходить, просчитывает определенную дельту. То есть в этой программе ты можешь выставлять там дельта, которая тебя устраивала бы. Вот мы, допустим, ставим порог, минимум 2 миллиона, мы должны получить с проекта в закупе там, до 20 миллион, миллионов. Если мы покупаем квартиру до 20 миллионов, мы хотим, чтобы у нас чистыми уже за вычетом, что мы налоги заплатим, uh-huh. за вычетом всех затрат на ремонт, на рекламу, что мы получаем 2 миллиона. И, грубо говоря, нам вот высыпается там, каждый день там, по 50 не знаю, по 100 квартир, допустим. Мы дальше, у нас есть специалисты. Вот моя супруга Евгения, она риэлтор со стажем, очень классно ориентируется в рынке. Плюс у нее есть вот несколько агентов, которые также помогают в осмотре вот этих предложений, лидов. Uh-huh. Они смотрят эти предложения, потому что программа, то, что подает программа, это как бы это искусственный интеллект, Но этого недостаточно, все равно рынок недвижимости – это куча всяких параметров, нужно учитывать. И здесь уже должен быть все равно включаться человеческий фактор, экспертность определенная по рынку недвижимости. Дальше они, допустим, из этих там 100 квартир отбирают 10. Это первичный отбор. Ты через этот лиц заходишь на объявление, допустим. Программа не все какие-то данные с этого объявления скачала. И дальше уже там по объявлениям, не знаю, параметры квартиры, там окна выходят куда-то там на помойку, допустим, uh-huh. или в тексте написали, что там какие-то проблемные документы, квартиры такие отсеиваются, остается там, не знаю, 10%, процентов и по этим 10% уже идет углубленный анализ, уже у нас агенты едут э, на эти объекты, отсма- живую. отсматривают uh-huh. их вживую, да, если все параметры подтвердились, мы понимаем, что нам объекты заходят, по дельте мы, по дельте мы проходим, мы понимаем, что э, в этой локации, э, при том, что мы сделаем вот такой ремонт, потратим на него, сейчас у нас у нас мы начинали у нас на ремонт уходило 25-30 тысяч рублей за метр это ну не начинали вот допустим там полтора-два года назад было. Ага. Это, это в круг все у нас было ремонт работа и мебель сейчас у нас цена перевалила за 50 там, в зависимости от уровня ремонта мы просчитываем в этой программе как бы у нас уже заложена стоимость ремонта за метр просчитываются там, все, все наши дополнительные расходы там на угу. проверки. Сразу считает программа, сколько мы заплатим налогов, когда мы продадим это. Ну, все комиссии, все вот это. Да, да. И если мы понимаем, что у нас там чистыми выходит, допустим, вот, грубо говоря, 2 миллиона, квартира соответствует, дальше мы уже начинаем общаться с собственниками. Ну, выбивать да. скидочку, что Ну, не выбивать, прям, да, это не, не 90-е. Ну, грубо говоря, да, мы просим какой-то дисконт все равно, в принципе, в Москве, да и в, мне кажется, в любом как бы, городе на рынке недвижимости а, и, ну, принято торговаться, это нормально, mm-hmm. да. Там уже в зависимости от ситуации мы торгуемся. Вот, и когда получаем дисконт, когда не получаем, если квартира классная, а, допустим, бывают такие моменты, что... Квартира очень классная, на нее там очередь выстраивается. И иногда мы даже, когда покупаем квартиры, мы платим больше изначально mm-hmm. до да, той цены, по которой она стоит. как бы.
0: Mm-hmm.
2: Такие ситуации тоже бывают.
0: Но главное, что математика сходится и вы все она зарабатываете.
2: Да, да, мы просто просчитываем, что мы можем позволить себе там переплатить, не знаю, 200-300 тысяч, но объект классный, и мы уверены, лучше мы там где-то добавим на хоместейджинге mm-hmm. каких-то фишек там прикольных, какую-то технику там подороже поставим, мебель классную и мы, мы продадим ее дороже. Как правило, мы продаем все квартиры, которые выставляем, уже вот готовы, мы их продаем выше рынка, вот как раз за счет того, что вот этот вау вот эффект присутствует. Да, да. присутствует вау эффект и таких объектов, в принципе, дефицит.
1: Полностью подтверждаю этот э, тезис о том, что дефицит таких предложений, потому что сама периодически поглядываю на ЦИА, на квартиры, и действительно все очень грустно, и даже вот отпадает желание дальше смотреть, если честно.
0: Угу. Слушайте, у меня на самом деле несколько вопросов появилось. Наверное, вопросы больше связаны уже с такими показателями, ну, как инвестирование, mm-hmm. да. Во-первых, мне интересно, сколько можно доходности из этой стратегии выжимать как-то в годах, и во-вторых, сколько вообще занимает цикл вот такой сделки, то есть это, там полгода, может быть даже год, или можно проведать за пару месяцев?
2: Значит, смотрите, средний цикл, ну, флиппинг – это стратегия быстрой перепродажи, мы очень сильно радеем за сроки и за доходность. Раньше, когда мы работали только с супругой, мы в годовую доходность вообще не переводили, не считали. Мы там считали, у нас есть, допустим, дельта 10% угу. да, от вложенных, мы зарабатываем. Ну, классно ну, все работает. Да. Да. Потом вот к нам присоединился наш партнер, он опытный инвестор там на фондовом рынке, очень долго работал на топ-менеджерских позициях в различных компаниях крупных. Он сначала зашел к нам как инвестор и потом приучил нас... Ну, как бы это было логично, то, что мы гонимся за сроками, он нас mm-hmm. приучил еще привязывать вот годовую доходность и mm-hmm. считать себе проекты в годовой доходности. А сейчас у нас средняя годовая доходность, если брать вот по всем проектам, средняя, это, наверное, около 80%. Ой-ой-ой, сейчас просто
0: сразу слюнки потекаю.
2: Минимально у нас было, наверное, 60-70, я сейчас точно не вспомню, максимальный, больше 200%, но скажу сразу, что эти проекты, вот, которые там за процентов годовых, это проекты, в которые мы заходим с ипотекой. Mm-hmm. То есть там понятно, что у тебя сразу доходность на вложенный капитал. Ну это как, как, как рычаг, да. да, который
0: является да, таким мультипликатором.
2: Да,
1: да. Кстати, один из моих вопросов был, насколько часто вы заходите с кредитными а, средствами и а, насколько я бы даже сказала, в этом есть смысл, либо лучше а, накопить, да? да, и, собственно говоря, со своим кэшем не брать на себя лишние а, кредитные риски.
2: Ну, на самом деле здесь вот, ну, как бы существуют две схемы. Либо ты заходишь с ипотекой, либо без ипотеки. Если люди сильно не привязываются, ну, вот много, много там ч- частных, да, так скажем, флипперов, которые не берут много объектов, они не гонятся там за годовой доходностью, в принципе, можно заходить за наличные деньги там, да, за, за свои. Но нужно понимать, что здесь сразу стоимость, точнее, не стоимость, а размер капитала, который нужен для того, чтобы войти в проект. ну, Допустим, в Москве сейчас вот под флиппинг что-то найти дешевле 10 миллионов, это вообще нереально. Да, если мы рассматриваем ипотеку, если человек понимает, что, ну, допустим, только начинает там заниматься флиппингом, у него есть основная работа, у него есть основной доход или какие-то другие там сторонние источники дохода, он понимает, что он ипотеку эту потянет, если что то, в принципе, можно брать э, ипотеку, и, допустим, при стоимости тоже квартиры 10 миллионов, ты можешь взять ипотеку, если ти, у тебя есть белый доход, с минимальным первоначальным взносом, там, 10-15%, то есть ты тратишь, там, не полтора-два миллиона э, на покупку квартиры, и плюс, там, в зависимости от метража, от уровня ремонта, ну, в среднем, там, 25 3 миллиона на ремонт. Ну, то есть здесь у тебя уже э, сумма входа уменьшается ну, как минимум в два раза, а то и в три раза, да. Вот. Но мы сейчас чаще пользуемся ипотекой, 90% наших объектов это взяты с кредитным плечом, потому что, во-первых, мы много объектов берем, вот у нас одновременно сейчас в работе на разных стадиях 5 объектов, и еще, наверное, мы сейчас один или два берем, вот. Ну и, соответственно, здесь, и мы сейчас вышли в тот сегмент квартир, мы покупаем квартиры сейчас дороже 15 миллионов, от 15 до 25, это у нас только цена закупки объекта. А, кстати,
0: интересно, а почему вот такой сегмент пришли?
2: Ну, смотрите, здесь тема набирает обороты. Это то же самое, что, ну, вот несколько есть стратегий с покупкой с торгов, допустим, квартир флиппинг, деление на студии. То есть, чем ниже порог входа, тем больше, соответственно, конкуренция. Это правда. Да. Больше людей туда заходит. Становится уже сложно находить какие-то интересные объекты, потому что они разлетаются там быстро очень. И люди, когда выставляют там квартиру стоимостью, там, не знаю, ну, грубо говоря, там 10 миллионов, хорошая локация, там, плюс-минус, хорошее предложение, на нее сразу собирается очередь. И такая ситуация, допустим, вот на торгах на по недвижимости. И у тебя цена там начинает вверх ползти, то ты, ты ее покупаешь уже как бы... А же рынка вообще нет смысла говорить. Классно, если ты ее по рынку купишь. А то если на нее спрос, цена растет уже выше рынка. И поэтому мы двигаемся вот в более дорогие сегменты, потому что там меньше конкуренции. Ну и на самом деле маржинальность там больше. Uh-huh. То есть там на вложенные средства мы получаем больше дельту uh-huh. и больше денег зарабатываем. А в принципе по срокам примерно одно и то же получается. на средний цикл проекта — это 3-4 месяца, это уже от входа денег а, до выхода, до Во, продажи. Круто.
0: То есть, по факту, там за год, ну, в идеальной картине можно там 4 сделки даже проведать, ну, это
2: 3-4. Ну, это если брать по одному объекту, да, можно... А, ты один объект купил, за 3-4 месяца продал, да. Дальше и ты снова... как бы деньги перекладываешь до да, другой объект. А, а мы... Одновременно вот ведем по несколько объектов, там, ну, в среднем 4-5 объектов одновременно у нас ведется.
0: Ну, мне вот этим стратегия флиппинг нравится. Это как раз таки вот то, что говорила Женя, что стратегия реально прироста капитала. да То есть, когда ты делаешь максимально большое количество сделок с достаточно вкусной доходностью, и твой капитал растет, и потом его можешь раскидывать все больше и больше. Это прям просто как-то в идеаль... ну, идеальная картина какая-то.
2: Ну да, вот у нас, допустим, есть пример. У нас есть коллега э, из другого региона. Э, он как раз действовал по этой схеме, вообще он пришел к этому там, через свою боль. Он не мог себе там, ну, он сначала покупал себе комнату, потом продавал, делал ремонт, продавал, купил две комнаты, потом вот одну квартиру, вторую так вот расширялся. И потом он из региона решил приехать поработать в Москву. у него были деньги только на один проект, он один проект сделал, понял, что может вести несколько проектов одновременно, как в своем городе, но, соответственно, уже он начал работать не за свой капитал полностью, а взял ипотеку и уже начал вести там одновременно два объекта.
1: А как сейчас на рынке, на рынок недвижимости сказывается повышение ставок процентных, да, соответственно, мы наблюдаем то, что ставки по ипотекам тоже растут, повлияло ли уже сейчас вот этот вот фактор на активность на недвижимость?
2: На активность повлияло, действительно. Допустим, если сравнивать с периодом, вот суперактивный период у нас был, это прошлый год, это где-то вот с весны до конца осени. Там очень-очень горячий, очень активный рынок был. Этот рынок прощал множество ошибок, в том числе флиппером, когда люди ошибались в оценке. И, допустим, там какие-то проблемы были с ремонтом, они не укладывались в сроки. Но так получалось, что чем больше они делали ремонт, допустим, тем у них цена росла, квартиры больше. Вот. Сейчас, конечно, активность не такая, в том числе, наверное, из-за того, что ключевая ставка поднялась, потому что наш продукт, он рассчитан как раз-таки на ипотечников, потому что Наш прямой конкурент это новостройки, грубо uh-huh. говоря, потому что люди, когда покупают квартиру в новостройках, у них они берут ипотеку, как правило, весь свой капитал они заносят на первоначальный взнос, берут ипотеку и покупают квартиру. Либо это квартира в бетоне, либо это квартира там с какой-то чистовой отделкой, не знаю, white box или чистовая отделка от застройщика. Но дальше встает вопрос: если это квартира в бетоне, то стоит вопрос, где взять деньги там на ремонт, где взять деньги на об квартиры, мебель, техника, чтобы сразу с семьей заехать. У нас этот вопрос как раз снимается. У нас, получается, стоимость квартиры ну, стоимость квартиры уже полностью указана с мебелью, с техникой, с новым ремонтом. Эта стоимость указывается в договоре купли-продажи, грубо говоря, и человек берет уже ипотеку на квартиру полностью оборудованную. То есть у нас такой прям продукт для ипотечников. И как раз вот прошлый год нам это прям ярко показал, что у нас все, все проекты, 90% проектов у нас забирали люди, которые брали ипотеку, брали квартиру под себя, и там какая-то часть брали под сдачу. Ну, грубо говоря, так, припарковать свой капитал. А в основном все были ипотечники. И сейчас, конечно, активность немного снизилась, но мы вот продали последний объект, законченный где-то неделю назад. В принципе, мы продавали его месяц. Это ну, нормальный срок у нас для продажи объекта, он активно очень показывался, его хорошо смотрели, то есть все равно этот дефицит он ощущается. То есть, конечно, на рынке эта ситуация сказалась, но в нашем сегменте я не скажу, что это это какая-то статистическая ситуация. да. По росту цен, цены, наверное, может быть, перестали расти, но пока падение никакого не ощущается. Пока работаем. Ну, в принципе, у нас такая стратегия, что мы... С таким прям хорошим ростом цен это мы начали в прошлом году работать, а до этого, я говорю, мы уже больше пяти лет этим занимаемся, просто сейчас объемы у нас другие. Можно работать на любом рынке, если... Ну вот у нас такая философия, мы не спекулянты, мы не стремимся закупиться ниже рынка. Если такие объекты попадаются, вау, классно, мы их берем. Но это как бы не наша основная стратегия. Наша стратегия именно создание добавленной стоимости на объектах за счет вот, э, ремонта, за счет классного хомстейдинга. Э, поэтому мы не сильно опасаемся, если начнется какая-то стагнация, там может как, как, какое-то выравнивание или корректировка ага. цен. Понятно, что если все рухнет, то там у всех начнутся проблемы, если вдруг цены рухнут на рынке недвижимости. Но мы пока работаем. В своем ключе, по своей философии.
0: Ну, это прям радует, да, тоже такое оптимистично. То такой настрой. здесь у меня, наверное, такой вопрос. В целом, для этой стратегии влияет ли город, да, то есть там влияет ли в Москве покупать или можно, например, в регионах, потому что там по логике порог входа ниже, и влияет ли это как-то на доходность?
2: На годовую доходность не влияет. В целом, как бы годовая доходность примерно по всем объектам одинаковая. Влияет, конечно, на порог входа, правильно вы сказали, и на на маржинальность проекта, да, на то, сколько люди в регионах зарабатывают. У нас а, есть клуб флиперов, который мы создали чуть больше, чем полгода назад. В Телеграме там у нас больше трех тысяч человек. Uh-huh. А, и очень много коллег из регионов как раз. Вообще из разных регионов и Не только в городах-миллионниках, там, в городах поменьше. Ну, все работы... Это как бы для нас тоже такое удивление было. У нас тоже была такая мысль, что ну, это, наверное, работает только в крупных городах. Но, в принципе, везде разный уровень дохода у людей... Понятно, что нас бы не устроила там Дельта, ну, условно говоря, там где-то в Урюпинске, если берешь во флиппинг проект, там ты зарабатываешь на проекте 150-200 тысяч, нас, конечно, такая э, не устраивает. Ну, то есть при э, тех же можно усилиях
0: надо. можно больше да, делать. Да,
2: да. Вот, но я говорю, вот был пример вот с человеком, который поработал в регионе, он понял, что все те же усилия можно делать в Москве, ну, соответственно, аппетиты растут у людей, да, перебираются в Москву потихоньку. А так в регионах люди работают, у нас по всей России. В Сочи очень активный рынок был в этом году, там вообще сумасшедший рынок был, там сумасшедший рост был. Там очень много проектов делали, Краснодарский край, вот. не Знаю, коллеги работают у нас в Екатеринбург, в Казани работают ребята, тоже хорошая компания, там у них там целая прям производственная сеть налажена, очень много объектов они делают. Да, ну, разно, на, на доходность годовую не влияет, отвечая на твой вопрос, влияет ага. на маржинальность. Э, проекта.
1: Маржинальность в абсолютном значении. Да, да, и м-м. на
2: как пороги входа, и, ну, соответственно, все финансовые затраты там на проект. Ага.
1: Вот у меня такой вопрос на самом деле. У меня довольно много друзей и знакомых в последнее время покупали квартиры, и вот, наверное, большая часть из них делают ремонт у себя в квартире ага. там уже год или за год перешло, а вы говорите про э, сроки ремонта там два-три месяца, как это удается, и вот ну действительно ли э, это возможно?
2: Ну, нужно понимать, что ремонт для себя а, и инвестиционный ремонт это две разные вещи. Тут совсем разный подход. Люди, когда делают для себя ремонт, а, как правило, люди, когда еще ввязываются в ремонт, а, сложно очень оценить бюджет на ремонт, потому что цены растут раз в квартал, стабильно цены поднимаются на все строительные материалы. И человек, когда заходит на ремонт, он предполагает один бюджет. Мы, когда делали себе квартиру, тоже мы с этим столкнулись, нам делали ремонт, вот первый наш ремонт это полгода был. Ну, не инвестиционный, для себя мы квартиру покупали и там как раз мы столкнулись со всеми этими проблемами это э, рост цен на материалы э, это какие-то не, ну, нестабильные отношения с бригадой рабочей э, Плюс, когда ты делаешь ремонт постоянно, особенно если ты работаешь со старым фоном, со вторичкой, там постоянно какие-то сюрпризы у тебя вылазят. Ты, когда покупаешь квартиру, заводишь туда бригаду, думаешь, сейчас мы быстрый демонтаж сделаем, все классненько. Начинаешь делать демонтаж, думал, оставляешь перегородки, а оказывается, там все кривое, все надо сносить. Коммуникации все нужно убирать. Соответственно, там уже у тебя расширяется круг взаимодействия. Ты не только взаимодействуешь с своей бригадой, тебе нужно взаимодействовать еще с ЖЭКом по поводу взамен коммуникаций каких-то ну, другой же подбор материалов идет, ну, и, соответственно, начинают у тебя сразу плыть сроки, начинает появляться постоянный дефицит финансирования, ремонта, ну, то есть это нормальная история, это как бы это вот наш целевой клиент. Это люди, которые один раз сделали ремонт, не знаю, семьи разводятся, когда делают ремонт, там теряют работу, какие-то болезни получают, там, различные. ну, один раз попробовали, и все, они дальше не хотят в этот же брод лезть или вообще не хотят пробовать, там на кого-то посмотрели. Вот. У нас уже налаженная работа, у нас есть несколько постоянных бригад своих, которых мы уже приучили, мы с ними работаем там, больше двух лет. У нас настроена с ними система работы, что они мне там за день, за два, когда какой-то этап отходит, они мне говорят, какие нужны материалы. Ну, я веду непосредственно вот строительство, занимаюсь строительством на наших проектах. Вот. И я там за день, за два им заказываю. Сейчас э, есть э, удобные сервисы, где ты можешь заказать, тебе в этот же день привезут ну, любое количество материалов. Вот. Лучше, конечно, это делать заранее, но... Но это правда, да. потому что, да, если ты хочешь, чтобы тебе придется сегодня, это будет дороже, это раздувает бюджет. Но в целом вот нужно понимать, на что бригада способна, нужно понимать, что ты будешь погружаться в это 100%. Люди, которые же тоже делают для себя ремонт, они работают, у них там семьи, у них свои заботы, они не могут на 100% погрузиться в ремонт. Если ты на 100% погружаешься, у тебя все остальное начинает плыть. Вот. мы как бы этот вопрос забираем на себя, у меня все остальное плывет, а вот по ремонту взаимодействуем каждый день приходится работать.
0: Да, на самом деле это очень круто, потому что, ну вот, до записи выпуска я еще думал, а почему люди, ну, покупают вот такие квартиры, да, которые вы делаете, они могут там купить первичку, возможно, даже получить более выгодные условия по ипотеке, да, какие-нибудь там госпрограммы, не знаю, что угодно, вот, и сделать ремонт, ну, самим. И здесь вот я понимаю, что по факту ремонт это достаточно такая, ну, большой геморрой, mm-hmm. в которой, ну, большое количество людей не хочет вписываться это правда
2: ну да плюс еще на самом деле вот по новостройкам это получается наш конкурент основной вот по тому уровню ремонта который мы предоставляем но мы всегда продаемся дешевле новостроек. А, то есть где-то ну если примерно одна локация мы берем да параметры квартиры похожи, а, мы встаем там на миллион на два миллиона ниже новостройки мы понимаем что если мы встанем по такой же цене то люди конечно выберут наверное, угу. новостройку особенно если там есть какая-то отделка Вот. То есть мы на новостройки смотрим, мы делаем некоторые проекты тоже в новостройках, э, тоже в сегменте 20 миллионов плюс. Вот. Но в целом это вот тот продукт, да, за который... Люди готовы заплатить, это сервис определенный, который снимает с тебя кучу-кучу головников, кучу проблем, потому что ремонт это за тот, еще геморрой, ты правильно сказал. Да,
0: но вот эта вот фраза, как там с тапочками, когда вот я прям как там то, что человек заходит, одевать тапочки, халат, сразу кофеек, и вот уже его квартира уже все готова.
2: Ну да, да. Мы делаем квартиры формата под тапочки, где ты взял с собой халатик, зубную щеточку, зашел в комнатных тапочках, чемодан с вещами, все, у нас э, все готово. У нас под ключ полностью квартиры с мебелью, с техникой, э, зона для хранения, все продумано. Ну, стараемся все продумать до мелочей. А
1: какой у вас э, такой типичная квартира? Это однушка или двушка? Какие э, наиболее популярны?
2: Ну, наиболее ликвидные это и однокомнатные, и двухкомнатные квартиры. У нас, наверное, если брать, э, ну, сравнивать, сколько у нас объектов, наверное, примерно 60 на 40. 60 – это однушки, наверное, 40 – это двушки. Метражи примерно, если в общее все брать, это от 35 метров до 70, до 75. Это такие самые ликвидные площади. Это если однушки, это для молодежи, там, родители покупают для студентов, либо если люди разъезжаются, молодые семьи еще без детей, двухкомнатные квартиры тоже ликвидны, это для семьи, там, с одним ребенком, с маленьким ребенком, ну, или там просто также для семьи еще без детей, но которые уже прям готовятся покупать. Плюс еще это, на самом деле, мы забираем на себя аудиторию людей, которые хотят припарковать свой капитал в недвижимость, потому что инвестиции в недвижимость это ну, надежнее там чем тот же фондовый рынок да множество там других различных стратегий и у нас классный продукт для тех людей которые хотят купить квартиру и сразу получать денежный поток сдавать ее в аренду у нас а. тоже несколько объектов так забирали причем люди покупали квартиру и просили нас тут же найти арендаторов Ах, то есть мы еще выставляли квартиру в аренду это у нас был вот по запрошлом году, по-моему, такой проект. И потом после этого проекта мы еще начали делать такую штуку, что мы, когда выставляли квартиру в продажу, мы сразу еще прицеливались на аренду. То есть мы еще и в аренду ее выставляли, да, примерно. Красиво. Прикинуть, какой будет арендный поток ежемесячный. И люди, когда приходили смотреть квартиры, как правило, на каждую квартиру приходят вот просто которые для себя покупают, и люди приходят, которые хотят а, инвестировать. И они сразу, конечно, задают вопрос, типа, ну вот за сколько здесь можно квартиру сдать? Мы мы постояли там несколько дней в рекламе, у нас уже есть входящий поток по определенной цене, мы говорим, что вот по такой-то цене можно уже квартиру сдать, уже есть интересанты. Так что если хотите инвестировать, пожалуйста.
0: Собственно, мне хочется побыть таким взрослым дядей, да, и задать вопрос относительно налогов. Как это вообще все проворачивается? Можно ли это все делать через физлицо? Или есть какой-то лимит, нужно обязательно там ИП открывать? Вот хочется в этот вопрос погрузиться.
2: Смотрите, да, раньше мы работали просто как физлицо, Но на физлицо нежелательно покупать, это нигде не указано, нигде не написано, сколько может человек, физическое лицо, покупать и продавать в один налоговый период квартир. Но есть такое мнение, что если ты больше двух объектов купил и продал, тем более, если ты в них не прописался, то могут, могут люди точнее, налоговый орган может учесть, что ты, предприниматель. Ты, да, ты занимаешься предпринимательской деятельностью, делаешь это с целью выгоды. Вот. Особенно есть еще люди, которые там завышают, занижают стоимость там в договоре, чтобы вообще налоги не платить. Ну, я так не рекомендую делать. Ну, вот на физическое лицо, если человек только начинает этим заниматься, в принципе, ну, не нужно открывать ИП, там можно попробовать Начать просто с физического лица. Там купил одну квартиру, попробовал. Ну, можно две попробовать, допустим. Единственное, что когда ты как физическое лицо работаешь, ты не можешь сократить налогооблагаемую базу путем, ну, не можешь зачесть расходы на ремонт. Только mm-hmm. если ты берешь квартиру в новостройке, если у тебя в договоре купли-продаж написано, что ты купил квартиру в состоянии в бетоне, тогда mm-hmm. ты можешь какую-то часть расходов как бы зачесть и снизить налогооблагаемую базу. Когда ты уже работаешь там как ИП, как ООО, там уже понятно, что ты можешь зачесть расходы там и на ремонтную бригаду, если вы с ними по договору работаете. Ну и, соответственно, все расходы, которые ты можешь подтвердить э, договорами, чеками, допустим. Э, мы работаем, если мы квартиры покупаем на себя, то мы... У меня у партнера вот ИП, э, по-моему, АКВЭД называется вот как раз-таки продажа, собственно, недвижимого жилого имущества. Ага. Вот. Если мы работаем с инвесторами, мы, как правило, квартиры покупаем на инвесторов, то есть это такой... Э, гарант для инвестора. Угу, это важно. Да, что он заходит своими деньгами. Квартира всегда у нас покупается на инвестора. Соответственно, инвесторы, практически все у нас это физические лица, то есть мы стараемся не работать с одним инвестором больше двух раз в год.
1: Я вообще хочу сказать, что вот все вот эти вот этапы, про которые ты рассказал, что нужно хорошо разбираться в рынке недвижимости, что нужно иметь свою бригаду, нужно знать в том числе, какие квартиры брать, а какие не брать, в том числе с юридической точки зрения. Это все выглядит довольно сложно, и так как будто бы не хочется этим заниматься самой. Это сложно,
2: действительно, да, не нужно этим заниматься. Да,
1: соответственно, вот только что ты упомянул про инвесторов, вот хотел узнать, какие есть способы взаимодействия с инвестором, человеком, который просто хочет вложить деньги и забыть об этом, и потом просто получить какой-то возврат на капитал.
2: Ну, смотрите, вот у нас раньше была стратегия работы с инвесторами, мы работали 50 на 50 от полученной Дельты с проектом. Инвестор у нас, получается, вкладывал деньги на покупку квартиры, соответственно, и оплачивал ремонт. Дальше мы весь производственный процесс брали на себя, то есть покупку квартиры, ремонт, продажа, и мы работали раньше на условиях 50 на 50 вот по Дельте. Потом Через какое-то время мы сместили баланс в нашу сторону, мы начали работать 60 на 40, потому что пошел у нас поток инвесторов. Ну,
0: экспертиза а, уже да. больше. Ну,
2: мы просто еще начали качать немножко медику. у меня есть YouTube-канал свой, Инстаграм тоже чуть подрос, и начали просто приходить инвесторы. Если раньше мы работали с ближним кругом, начали уже приходить к нам инвесторы, незнакомые люди, вот. Ну, соответственно, вот мы с ними работали 60 на 40. Э, в нашу пользу 60. Э, квартира оформлялась на инвестора, он все оплачивал, э, как бы за инвестора, грубо говоря, там два раза ему нужно было появиться. Один раз это при покупке квартиры на сделке, второй раз это при продаже квартиры.
0: Ну, приятно, ну, на самом деле.
2: Ну, ладно, если это инвестор только заходит три раза, первый раз это мы еще знакомимся с ним. Да, то есть три раза. Потом, допустим, в следующем году э, мы помогаем нашим инвесторам отчитываться по налогам. То есть мы, когда распределяем прибыль э, после объекта, э, делим дельту, мы э, э, даем инвестору еще вот эту сумму сверху ну, получается, в дельту эта сумма закладывается на налоги, uh-huh. да, она переходит ему, и, соответственно, в следующем году мы еще помогаем там отчитаться по налогам. То есть, в принципе, если мы только в начале года там сделали с ним проект, он получает еще дополнительно какую-то сумму, вот эту, которую он будет уплачивать в следующем году по налогам, он может еще этой суммой воспользоваться, куда-то вложить, там, uh-huh. не знаю, поднять или наоборот. Не поднять.
1: Такой своеобразный налоговый вычет только от вас.
2: Ну да, да, грубо говоря. Но это как бы да не налоговый вычет, ты его получаешь в пользование на определенный период, потому что тебе в следующий налоговый период тебе нужно будет заплатить. да Но закрыть какие-то там дырки свои финансовые или как-то их прокрутить еще, пожалуйста. Есть такая возможность.
0: Круто. А вот у меня такой вопрос. А есть у вас вообще возможность, например, какого-то долевого участия? Я поясню, предположим, у вас есть объект. Объект стоит там, не знаю, пусть будет 30 миллионов или 20 миллионов. А я частный инвестор, у меня есть там только 500 тысяч, при этом я хочу пощупать эту стратегию. Бывает ли такое, что вы скидываете деньги в какой-то общий пул, реализуете объект, а потом пропорционально людям раздаете?
2: Ну, у нас есть, да, такая система, но мы не берем больше двух людей в проект, потому что, как я уже сказал, мы оформляем собственность на инвестора, и просто это не очень хорошо для продажи, когда у тебя собственникам квартиры больше двух людей, тем более, если они как бы не являются родственниками. Ну, для потенциальных покупателей это будут лишние вопросы. А для нас очень важно... Мы, когда покупаем квартиры, мы смотрим про устанавливающие документы, и мы как бы должны понять, какая картинка будет у нас для покупателей, которые покупают за нами квартиру, потому что у нас уже получается один быстрый переход права, то есть мы квартиру купили, через 3-4 месяца мы ее продаем, и мы смотрим, какая квартира история, сколько раз до этого она переходила из рук в руки, как часто, там за какой период, и если, ну мы, мы эти все вопросы закрываем мы берем, мы берем квартиры с хорошими документами, с хорошей историей, но если будет больше двух собственников у квартиры, это, ну у нас люди к этому не привыкли, у нас uh-huh. еще ну, ну, такая, такая к, культура да, рынка недвижимости, у нас люди не любят покупать квартиры, если мы не берем новостройки, не любят покупать вторичку, у юридических лиц тоже там. Ну, это немножко сложнее проверять, чем физическое лицо. Ну, просто еще на рынке очень много э, риэлторов, э, которые... Э, не, ну, не очень хорошая у них экспертность, и они даже просто, бывает, там отговаривают людей, чтобы... Даже если ты продаешь как и ИП, это практически там, ну, физлицо, да, если считать там юридически. Э, иногда тоже возникают проблемы с продажей. Найти... найти покупателя на такую квартиру. А если еще будет больше двух собственников, не родственников, да, то людей это вообще очень сильно может испугать, и можно, да, какая бы классная у тебя квартира не была, будут люди приходить. И так у нас, вот пока мы не начали в медику выходить, мы когда продавали квартиру, мы всегда легендировались. Мы не говорили людям напрямую, что вот мы купили квартиру, это инвестиционный проект. У нас всегда инвестор, это был человек, очень успешный айтишник, который поработал в Москве, купил для себя квартиру, его срочно позвали в Питер, там сделали крутой офер, и он уезжает в другой город, ему нужно эту квартиру срочно продать, поэтому он так быстро, да, сделал ремонт и хочет купить себе квартиру вместе. Потом вот мы, когда уже начали показывать свои проекты на различных, ну, в различных соцсетях. К нам уже начали заходить на просмотры квартир подписчики наши, кто-то нас где-то видел, да, мы поняли, что смысла нет легендироваться uh-huh. нам, вот. И все равно как-то уровень, ну, мы, мы стараемся этот рынок сделать таким лояльным, что ли, я не знаю, экологичным таким. То есть мы радеем там за качество ремонта, мы покупаем с хорошими документами квартиры и сами стараемся, чтобы потом для покупателей ну, с историей не было проблем. И в целом, ну чтобы покупатель был доволен, потому что мы еще даем людям гарантию на ремонт в течение года, если наш какой-то косяк, мы призываем наших бригад там на какие-то доделки. Ну, то есть мы бродяем за свой авторитет и надеемся, что все, кто у нас квартиры покупал, все довольны. Один пока у нас только случай был по гарантийному ремонту небольшой, но в целом...
0: Пока все оптимистично, это круто. Жень, наверное, уже финале, да, наш сегодняшний выпуск. Хочется спросить у тебя, что думаешь по поводу флиппинга, да, то есть хотел бы в такую стратегию зайти и, возможно, вот поучаствовать даже с Евгением, да, как-то там в партнерстве.
1: Ну, ты хорошо знаешь мое отношение к недвижимости, я к этому отношусь скептически и не считаю этот вид э, инвестирования надежным и доходным, да? Почему? Потому что, э, как уже говорила, это э, capital-heavy инструмент, ну, очень инструмент, большой инструмент, да? который требует больших э, вложений, вот. и э, если мы говорим там, про классическое инвестирование, которым занимается у нас там, большинство населения, да, в недвижимость, это покупка квартиры издача ее в аренды, это, ну, на самом деле вообще не доходность я бы сказала это, которая... это
2: не инвестиции в да принципе. это не инвестиции это так припарковать деньги
1: да, действительно, это так. Это там порядка 3% годовых, которые вообще даже не покрывают инфляцию. Если ты захотел заниматься этим сам, без экспертности, либо какого-то внешнего коучинга, наверное, я бы никому не рекомендовала этим заниматься. Вот. Соответственно, и, ну, какие-то тоже инвестиции, если кто-то предлагает это делать, я бы это тоже как минимум согласовывала бы с какими-то знакомыми юристами, чтобы вдруг не попасть на какие-то нехорошие схемы.
0: Если mm-hmm. вот если мы говорим про меня, на самом деле это как раз таки моя история. Вот дело в том, что мы так выступаем, что Женя не особо, ну, фанатка недвижимости, а mm-hmm. я в свою очередь считаю, что недвижимость все-таки это некая база, да, некий такой фундамент, который лежит, ну, в основе капитала, который там я создаю, да или какой-то другой инвестор. Вот и для меня стратегия флиппинга вот сейчас в текущем рынке, это как будто бы какой-то новый глоток свежего воздуха, потому что если мы говорим про стратегию деления на студии, ну, она сейчас уже не такую вкусную доходность дает, как там два года назад. Поэтому если мы говорим про флиппинг, сейчас цены на настройки очень высокие, да, при этом вторичка действительно так, ну, может сравняться, особенно если она с хорошим ремонтом. Я понимаю, кто потенциально эти квартиры покупает. Мне очень нравится, что здесь достаточно быстрый цикл сделки, высокая доходность, ну, и как будто бы это звучит так, что действительно, вот я готов это вписаться, да, особенно в таких-таких партнерских условиях, когда я ничего не делаю, ну, и там мы делим как-то доходность с, ну, с компанией Евгения.
1: Да, согласна. Если а, есть человек, которому ты полностью доверяешь, а, если это все хорошо оформлено, и, собственно говоря, у этого человека есть экспертность, то все выглядит довольно интересно, и а, я бы тоже в каком-то мере бы в этом поучаствовала, Ага,
0: вот честно. все, все, ну, говорите. Если но, что,
2: звоните, да, пишите.
1: Ну, закрыв Посмотрим. Да, закрыв все риски, которые могут быть.
0: Круто мы тогда на этом. Мы будем с вами постепенно прощаться. Хочется сказать большое спасибо Евгению за то, что пришел. Все контакты мы оставим у нас, собственно, где?
1: В нашем телеграм-канале. Куда вложить?
2: Да, вам спасибо, ребят, что позвали. Да, очень здорово, интересно было с вами пообщаться.
0: И также не забывайте ставить там 5 звезд, лайки. В общем, вам не сложно, нам приятно. И, наверное...
1: Пока-пока. Пока.